0: SuomiRokin artistitunti. Suoraa suutakynästä.
1: SuomiRokin artistitunnin vieraana on tällä kertaa Olavi Uusivirta.
0: Artistin biisi-aiheo. SuomiRok.
1: Voiko mainita tai voiko kertoa siitä, että mikä olisi se kaupunki, missä on tapahtunut sun musiikillinen
2: herääminen? No kyllä se on Karkkila. ja Karkkila vuodenkin voin mainita. Se on ollut 1994. Se on ollut se vuosi, kun mä sain ensimmäisen oman CD-soittimen ja stereot. Ja mä muistan edelleen mun neljä ensimmäistä CD-levyä, jotka Jiriserkku kiikutti Helsingistä Karkkilaan, jossa ei siis ollut levykauppoja ollenkaan. Neljä ensimmäistä CD-levyä oli siis Uh, Aerosmithin Big Ones kokoelma ja Bon Jovin Crossroad kokoelma, Green Day Dookie <laughs> ja y- vähän yllättäenkin ehkä 22.pirkon Rumble City La La Land. Nämä okay. ne neljä ekaa ja, tota, ja sit siitä, siitä, se, siitä se ajatus sitten lähti. Mä, mä, tota, mä, mä olin tietenkin aivan sekasin populaarimusiikin ihmeellisestä maailmasta. Ja, ja sitten niin kuin mä tilasin, aloin tilata soundilehteä ja, ja sitten ostin noita ulkomaisiakin musalehtiä ja treenasin niin kuin kitaralla tabulatuureista jotain Red Hot Chili Peppersin ja smashin Pumpkinsin biisejä. Ja sit, se oli itse asiassa aika hyvää aikaa musiikilliselle heräämiselle, koska noina vuosina tuli ihan helvetin hyviä levyjä. Jotenkin mä just muistelen vaikka sitä 95 vuotta, kun kun tuli muistini mukaan muun äh, tota, muassa mm. toi Faith No More in King for a Day, Fool for a Lifetime. Äh, ja sitten sit tuli noi Oasiksen ja Blurin keskeiset levyt samoihin aikoihin ja, ja sitten sieltä alkoi tulla, alkoi tavallaan tää niinku brittipopin buumi, mutta sitten samaan aikaan oli niitä Grungen äh, maininkeja vielä aika voimakkaasti, niin Nirvana oli todella kova juttu ja, ja ostin Nirvanan kaikki levyt tota, niinku sit oikeastaan aika lailla silloin niin 94-95 ja, tota, ja sitten mulla on itse asiassa edelleen niinku Nirvana T-paitoja, jotka mä oon nostanut niinä vuosina ja nyt on tullut ilmi, että ne on nousseet arvoon arvaamattomaan <tos> nämä siis niin koska vaikka Kurt oli silloin jo Edet, juuri edes mennyt, niin kuitenkin tavallaan ne ihan vaikka 94-95 painetut nirvana-paidat, no niinku vähän eri asia kuin vuonna 2020. Ja sitten mä oon ollut kaukaa viisas, koska kaikki tota, bändipaidat, mitä mä ostin, niin mä ostin XL Kossa, vaikka mä olin ehkä maailman pienin et, poika. Et,
1: et, <laughs> muoti oli silloin sellainen, että se piti olla aina iso, niin ne <laughs> mahtuu vielä. Kyllä,
2: ja mulla on edelleen siis myös Green Day Dookie T-paita, kokoa XL ja siis Soundgarden paitoja, että mä oon jäähallin keikalta ostanut ja... Ja tota, mä pystyn käyttämään niitä ka- kaikkia, kaikkia edelleen. Ja, ja suurin osa niistä on onneksi, onneksi mä en ole heittänyt pois, eikä mutsi-faijaa ole heittänyt niitä pois. et nekin on jotenkin silleen, no välillä itekin pitänyt niitä. Että mä olen esimerkiksi nähnyt sen soundcardin paidan mun mutsin päällä. Ja sitten sen Nirvana smile face paidan tota, sen yöpaitana. Että se tota, mutta siis joo, se todellakin, silloin tapahtui se musiikillinen herääminen ja, ja sitten, me matkustettiin niin parhaan kaverin Oden kanssa myös aika paljon Helsingin, Helsingissä levykauppareissuilla ja se oli hyvää aikaa myös niin käydä levykaupoissa, kuin esimerkiksi Fredrikin kadulla taisi olla varmaan ainakin seitsemän eri levykauppaa niin yhdellä kadulla. Sitten vaan käveli sen päästä päähän ja, ja tota sitten niillä tietenkin käytettävissä olevat raha, rahavarannot olivat hyvin rajalliset. Et mä olen monesti sitä miettinyt, että, että nämä nykynuoret ne, jotenkin ne ei osaa ehkä arvostaakaan sitä niin kuin loputonta kirjastoa, joka niillä on parin klikkauksen päässä. Et meidän piti oikeasti niin kuin, miettiä todella tarkkaan, että ostanko mä tämän Green Dayn duukien vai tämän R.E.M. Monsterin. Kyllä, tai sitten,
1: että ostas sä toi, kaverille niin, sanoi, noin, että joo. mä kopioin sen sitten seekas. Kyllä. Oliko noin aikaisemmin mitä tuossa mainitsit, niin myös sellaisia, noin nimet... Mitkä sitten toimi sun esikuvina
2: ja Joo. kannusti tavallaan siihen soittamiseen. Joo, todellakin. Ja, ja sitten pitää mainita myös The Doors, joka kolahti. Silloin, silloin oli just tullut tää Doors-leffa, jossa Val Kilmer esittää Jim Morrisonia ja se teki valtavan suuren vaikutuksen. Ja, tota, ja tietenkin niin kuin Beatles oli ehkä vielä sitä, se oli ehkä jopa semmoista niin maitokamaa, että mä, et, Meillä oli niin kuin jo Vinskalla ja C-kasetilla sitten niin Beatlesin levyjä ja, ja, tota, ja sitten toisaalta siellä oli, siellä oli myös jotain niin kuin Brelliä, Jacques Brelliä, joka on edelleen niin kuin yksi niin kuin kaikkien aikojen suurimmista suosikeista. Ja, ja, tota, ja sitten jotain niin kuin Kai Chudeni, vähän tämmöistä laulelmallisempaa kamaa. Mutta tota, joo, mä, mä olin kyllä aika silleen niin kuin moniruokainen sen, sen, sen tota musan suhteen. Ja sitten muistan, että mun ensimmäinen C-kasetti, jonka mä ostin, oli Guns N' Rosesin Spaghetti Incident. Eli se vähän sille outo välilevy, coverlevy, jos on siis niinku spagettia kannessa. Ja tota. <laughs> Mutta se oli, sen, sen pystyy ostamaan siis Karkkilan valintatalosta. Siinä oli niinku Framilla siinä vähän ennen tota liukuhihnaa, niin tota uusimpia C-kasetteja.
1: <laughs> Oliko kitara sen ensimmäinen soitin,
2: mihin sä, sä tarttuit? No itse asiassa rummut oli mun, mun ensimmäinen soitin niin se säilyki tavallaan pääinstrumenttina oikeastaan kymmenen vuoden ajan. Et mä aloin vuotiaana käymään rumputunneilla. Mä kävin Karkkilan työväenopistolla, oli mahdollisuus ottaa rumputunteja ja yksi mun ensimmäisistä ää, rumpumaikoista oli Samuli Kosminen, joka tota, ää, joka silloin vielä ehkä oli Samuli Koskinen, <laughs> vähän aikaa, se asu Karkkilassa, tai silloin oli ainakin jotain niinku ruutseja sinne, niin se kävi opettamassa, ja, ja tota, sitten mun faija aina kertoo sitä tarinaa, kun oli ensimmäinen joku tämmöinen niinku rumpu, joku matinea, jossa jonkun bändikokoonpannon kanssa soitettiin, niin, niin sit jotenkin mä olin niin innostunut siitä rumpu, rumpujen soitesta, että mul niinku, mul lens toinen kapula niin kuin mäkeen. Ja sitten mä oli jotenkin, menin vähän sille hikeä. Mä jatkoin soittamis niin yhdellä kapulalla ja sitten jossain sopivan tauon tulle niin kuin ryntäsin hakemaan sen toisen kapulan. Ja tämä kuulemme toistu useamman kerran ennen kuin mä sitten opin, että ehkä kannattaa ottaa muutama pari niitä kapuloita tällaisten niin kuin tapausten varalle. Ja tota, mutta joo, sitä jatkuu sitten. Mä myöhemmin sitten Helsingissä opiskelin Popjats-konservatoriolla rumpujen soittoja ja tein tuonne kolme kautta kolme tutkintoon asti. Soitin rumpuja ja sitten siinä pikkuhiljaa matkan varrella mä innostuin kitaran soitosta ja, ja pianon soitosta ja kävin vähän kitaraa ja pianotunneilla, ja Että oikeastaan tämä laulaminen tuli vasta ihan viime vaiheessa sitten, että kun yläaste alkoi, niin muutettiin Helsinkiin ja maloin aloitin yläasteen kruununhaan yläasteella musaluokalla. Ja, ja sitten siellä jotenkin mä innostuin laulamisesta, kun musatunneella sitten vähän niin kuin kaikki, kaikki soitti kitaraa, bassoa, rumpuja ja kaikki myös laulo mikrofoniin. Ja sitten jotenkin, sitten yhtäkkiä ehkä siihen liittyi, kun äänen oli tullut ja sitten, että hetkonen, tämähän on mahtavaa, mahtava. Tämä kuulostakin ihan niin hyvältä. Sitten mä jotenkin tykkäsin laulaa baddingiä ja vanhoja suomi-iskelmiä. Ja sitten aika pian me perustettiinkin semmonen niinku coverbändi, missä mä olin laulajana, missä me vedettiin, tehtiin hääkeikkoja, tämmöisiä bilekkeikkoja niin bilekeikkoja. Me vedettiin ihan laidasta laitaan niin just jostain niin kuin, tota, Unto Monosen tangoista. Beatlesiin ja sitten oli tämä Suomi Soul boomi myös. Niihin aikoihin oli Sami saaret ja Sirkesalot ja Niko Ahvoset ja, ja sitten vedettiin finhitsejä ja, ja ties mitä.
1: Eli musa luokkaa myös ollut aika tärkeässä roolissa sun uran alun kannalta tai varmasti siellä tapasi just ihmisiä, ketkä on todellakin kiinnostunut samoista asioista, mistä itekin. Mitä kun nykyään, mäkin oon tässä puhunut artistitunnilla sellaisten ihmisten kanssa, ketkä on musaluokalta lähtenyt. Haluan no, Helsingin Eli ja Leo ja myös ja TikTagin Petra on aikanaan musaluokalta lähtenyt. Mikä on tilanne nykyään? Jotkut sanovat, että rahoitusta ja tämmöistä on paljon leikattu ja monet tämmöiset musiikkikoulut on mennyt maksulliseksi. Miten sä näet ton tilanteen?
2: No siis sehän on niinku, tavallaan ihan ihan perseestä, jos näin proosallisesti sanoa, että että eniten mä oon ehkä huolissani vähän pienempien kaupunkien kaupunkien spiritistä, että että mitä sinne tapahtuu, kun sieltähän se ensimmäisenä lähtee nämä mahdollisuudet. Mä mä muistan sen jo sieltä Karkkilan ajoilta, että että just tämmöiset 10-20 000 asukkaan kaupungit, niin se on ihan tavallaan, se on täysin niiden paikkakuntalaisten oman aktiivisuuden varassa. Että minkälaisia, että alkaaksi joku järjestää kuvataidekerhoa siellä. Ja, ja esimerkiksi Karkkilassa mun äiti piti työväenopistolla näytelmäkerhoa, johon mä itsekin osallistuin. Joka toimi ensimmäisenä yllykkeenä siinä, tälle niin kuin teatteriharrastukselle. Mutta sitten mitä jos se ei löydykään semmosia porukkaa, Mitä jos tavallaan ei ole sitä, sitä niin kuin porinaa ja pöhinää? Niin se on sit se... Sitten tavallaan ne seuraukset voi olla, olla sitten semmoiset, että sitten niinku, niinku nuorisolle ei ole muuta tekemistä kuin alkaa pössyttelee ja sit jotain muuta. Ehkä siihen porttiteoriaan, porttiteoria. mutta siis niinku se oikeasti semmoinen, että et, et siitä on syytä olla huolissaan.
1: Kyllä varmasti. 20, kun olit, niin silloin ensimmäinen levytyssopimus tuli solmittua ja... 2003 oli vuosi, kun ensimmäinen albumi tossa jo tangoakin sivuisit, Nimi oli nuoruus Tango. Minkälaisia muistoja tuosta ajasta?
2: No joo, siis oikeastaan voi sanoa, että kaikki tapahtui kovin äkkiä. Ja jälkeenpäin ajateltuna ehkä vähän liiankin äkkiä. Ö, että tota, mä tosiaan sitten niin lukiossa, Kallion lukiossa ö, opiskellessani niin kuin tein ensimmäiset omat biisit ja biisin tekstit. Et ekat biisin tekstit mä tein jo mainitun giriserkun sävellyksiin, se on minidiskillä seitsemän biisiä, että et kokeile tehdä noihin, niin kuin, jos, jos inspaa ja siitä se ajatus sitten lähti. Ja, ja sitten mä, mä tein, mut, mun tuli niin pari biisin tekstiä ja sitten aika nopeasti mä tein myös ensimmäiset niin omat sävellykset ja sitten tota... Ää, Meillä oli jo tämä bändin esiaste olemassa, äh, jonka kanssa oli tarkoitus sitten alkaa niin kuin, treenata tätä niin kuin, uutta omaa matskua. Ja tota, siinä oli ehkä semmoinen onnenkantamoinen, että, että mun ystäväpiiriin kuului tämmönen musiikkiteknologiaa Sibelius akatemialla opiskellut Mikko Raita, joka sit, jota mä sitten joskus äh, oikein hyvällä hetkellä, parin kaljan jälkeen niin uskalsin kysyä niin miksaamaan meidän kahden, kahden biisin demon. Ja, ja Mikko suostui ja, tota, ja se, se oikeasti niin teki niin valmista jälkeä. Sen, sen, kun se tuli niin sen Mikko Raidan käsittely jälkeen ne biisit takaisin, ne kuulosti niin kuin ihan siltä, kun ne olisi tullut radiosta, vaikka, vaikka tavallaan siis ne oli niin meidän ensimmäiset biisit. Ja siihen aikaan se ei ollut mitenkään yksinkertaista, kun ei ollut tavallaan niin ääniteknologia kehittynyt silleen, että jokaisella voi olohuoneessa olla, että voi tehdä niin sille, niin kuin, mitä tahansa oikeastaan ihan niin kuin levytystasosta musaa. Ähm, mutta tota, sit, sit me tehtiin kahden biisin demo ja sit se kuulosti niin kuin, voi sanoa valmiimmalta kuin mitä se oikeastaan ehkä olikaan. Ja sit mä, lähetit, mä lähetin sitä sitten niin kaikkiin levyyhtiöihin ja sieltä sitten niin Yllättäen tulikin niinku useammasta levyyhtiöstä semmoista niinku innostunutta palautetta, että ne soitti perään ja kysyi, että no onko sulla jotain, että mä haluaisin kuulla niinku lisää kamaa. Ää, lisää biiseihän mulla ei ollut, <lacht> mutta sitten mä, mä tota sanoin, mä valehtelin, että joo, onnistuu kyllä, totta kai onnistuu, että mulla on, mulla on kahdeksan biisiä, jotka voi voin lähettää ja sitten kun mä olin sen luvannut, niin mun piti tehdä ne kahdeksan biisiä. Sitten mä tein semmoisen kahdeksan biisin, demon, jota mä lähetin sitten perään. Ja sit siinä loppuvaiheessa meillä oli oikeastaan niin kuin, että mä pystyin vähän niin kuin jo valitsemaan. Sitten oli Pekka Ruuska Varnerilta, oli tosi kiinnostunut ja haluaisi tarjota levytyssopimusta. Mä sit valitsin kuitenkin Universalin ja siellä oli siihen aikaan Teja Kotilainen aetr joka oli siis ollut aiemmin Rasmuksen managerina, löytänyt sen oranssilta ja, ja tota ja, ja sitten... Oli jossain vaiheessa ollut kiinnostunut meidänkin semmoisesta fugu jossa mä soitin rumpuun. Mä tavallaan tunsin sitä tejaa vähän jo aikaisemmin ja siitä tuli sitten niin hyvä, hyvät vibat. Mutta, mutta sitten jotenkin musta tuntuu, ehkä se, kun sitä nuoruustanko-levyä kuunteleekin näin jälkeenpäin, niin kyllähän se on semmoinen aika monen niin tyylilajien sillisalaatti. Että siinä, niin siinä on vähän kaikkea. Siinä on vähän semmoista niin J. Karjalaista, sitten vähän Marvin Gayta ja vähän himiä. Niin sekaisin <laughs> tavallaan samalla levyllä. Et, et voi, voi sanoa, että se, niinku, se, tota, se haki vielä uomaansa, tämä musiikillinen tota, ilmaisu. Et, et jälkipäteen olen joskus miettinyt, että et tavallaan olisi voinut niinku odottaa ehkä vielä vaikka vuoden päivät ja sitten vasta niinku tehdä vähän lisää biisejä, mutta se on aikansa kuva ja se on musta tavallaan ihan silloin paikkansa oikeus olla olemassa. On ja
1: Raivo Härkä sieltä nousi sitten singleksi myös pääsi pahat pojat elokuvaan ja myös radioissa paljon soi. Mutta hän se aina nykyäänkään, vaikka ei tehtäisi ekoelevyä, niin on aina sillä, että siellä on tietty e, tyylisuunta, vaan tehdään Kyllä. paljon sellaisiakin levyjä, missä kuuluu eri vaikutteet. Seuraava myö jo kuuluttaa Me ei kuolla koskaan. Se tuli 2005 ja sitä voidaan sitä ekaakin jo jonkunnäköisenä läpimurtona, mutta varsinkin sitten toi
2: toka. Miltä se silloin Joo. tuntui?
1: Et nythän tää taivas auki.
2: Joo, siis mä itseasi... Mä ajattelen, mun oma narratiivi menee itse asiassa sillä tavalla, että se eka levy nuoruustango floppasi kaikilla mahdollisilla tavoilla. Eli, eli se ei myynyt juuri lainkaan ja sitten se sai aika niinku nuivia arvosteluja osakseen, ja tota, ja joka oli tietenkin niinku äärimmäisen kova kolaus, koska ne odotukset oli niin valtavat, että et nyt mä oon niinku saanut levytyssopimuksen suurelta monikansalliselta levyyhtiöltä, että nyt taivas on vain rajana ja, ja nyt kulta-levyt ja platina-levyt alkaa vaan niin kuin, niitä alkaa tulla ovista ja ikkunoista ja provinssin päällä vaan here I come, mutta sitten kun tapahtui, että tavallaan niin kuin mitään ei tapahtunut ja tota niin sit se, oli, se oli tavallaan, ja se oli sitä aikaa myös, kun Anssi Kelan nummella oli myynyt siis kappaletta niin levyyhtiöskin oli semmoinen kauhea kiima päällä, että sainattiin laula- ja laulun tekijöitä, ja Universalillekin oli perustettu kokonaan oma levymerkki, niin singer songwriterille New Spirit. Ja, tota, ja, ja sitten, sit kun se tavallaan niin kuin ne o, odotukset ei, ja todellisuus ei niin kohdannukkaan, niin sitten sitten se oli, niin kuin, no ensinnäkin se oli kova kolaus, mutta sitten yhtäkkiä se tarkoitti myös niin semmoista vapautumista, että nyt ei ollutkaan, tavallaan multa ei odotettukaan oikeastaan mitään. Ja sitten olikin tavallaan semmoinen, niin kuin, että mä ajattelen, että sillä hetkellä mä niin ehkä synnyin vasta laulun tekijänä, koska sitten mä jotenkin niin ensimmäistä kertaa ajattelin, että, että no nyt, nyt mä en tee näitä lauluja niin miellyttääkseni jotain levyyhtiöpatruunoita, tai jotain radioiden musiikkipäälliköitä tai jotain kriitikoita tai jotain niin festivaalien ja tavastia-klubien Juhani Merimaita ja muita, vaan että mä teen niitä lauluja itselleni, että mä teen niitä niin miellyttääkseen ensisijaisesti itseäni. Ja, ja si, sitten jotenkin niin yhtäkkiä mä sit olinkin se, että mä voin itse niin tehdä ihan mitä vaan, mä voin sanoa näissä biiseissä ihan mitä vaan – se oli tosi vapauttava kokemus, mutta mä uskon, että sitä ei olisi tullut, jos se eka levy olisi myynyt kymmeniä tuhansia kappaleita. Et lopulta mä ajattelen, että se oli niinku, tota, tosi hyvä juttu. Se oli parasta, mitä mulle saattoi sillä hetkellä tapahtua. Koska sitten tavallaan sen jälkeen mulla ei ollut oikeastaan enää mitään hävittävää. Mulla oli niinku pelkästään voitettavaa ja siitä on jäänyt ehkä vähän päälle myös semmoinen ajattelutapa, että mä oon, niinku, mä oon vähän niinku pelännyt semmoisia isoja äh, ikään kuin niinku, nousuja tavallaan, että, että mun, mun on kuumottanut semmoinen ajatus, että yhtäkkiä joku biisi tai levy lähtisikin niin kuin, niin aivan rakettimaisesti ylöspäin, koska väistämättähän sieltä tullaan sitten alaspäin ja sitä seuraavaa sitten verrataan aina siihen, niin maan pyrkinyt rakentamaan osittain aika tietoisestikin sitä, että, että se mun musiikillinen ura olisi semmoinen, että, että se voi kasvaa pikkuhiljaa levy levyltä ja sitten jotenkin nyt kun katsoo taaksepäin, niin jotenkin se on mennytkin aika lailla sillä tavalla, että, että siellä ei ole tullut semmoisia niin kuin äkkinäisiä. Toki siinä on myös ihan omista valinnoistakin kiinni, että on sitten aika paljon niin kuin sanonut ei kaikenlaisille niin kuin vaikka television primetime-ohjelmille ja, ja, ja muille ka- kaikenlaisille niin kuin haastatteluille ja että et mä, mä, mä oon silleen niin kuin lähtökohtaisesti aina niin kuin sanonut ei kaikelle, <laughs> mutta sitten aina kuitenkin johonkin tullut suostuttua ja, ja sitten, että et jotenkin mä oon ehkä aina pitänyt semmoisen niin kiintotähtenä ja esikuvana J. Karjalaista, joka on pystynyt tekemään valtavan pitkän ja hienon uran ja elättämään itsensä aika hyvinkin sillä omalla musiikillaan, mutta silti säilyttänyt niin todella ison osan omasta yksityisyydestään. Mä jotenkin pidän sitä yksityisyyttä siis niin arvokkaana asiana, että sillä ei, sille ei oikeastaan niin mitään hintaa, sille on se, sitä ei voi tavallaan niin ostaa, että, että okei, tuossa on sulle miljoona euroa, niin, niin tota, mutta saat sen vaan, jos sä menetät sun yksityisyyden. En mä, tiedä niin kuin, en mä tiedä, mitä mä sanoisin.
1: Kahdeksan studioalbumia kertoo jo siitäkin, että moni, moni sut tuntee varmasti tunnistaa.
2: sen julkisuuden ahdistavan? No mä ajattelen julkisuudesta, että se on vähän niin kuin se on niin kuin pakollinen paha. Joka, joka tulee tämän valinnan mukana, mutta nimenomaan, että, että sitä on mahdollisuus, mahdollisuus kontrolloida, että miten paljon haluaa ja missä yhteyksissä olla esillä. Toki sekin on semmoinen asia, mikä, mikä on vaihdellut ja mikä voi vaihdella, että kyllä mä alussa tein paljon. Silloin mä ajattelin, että mun pitää lähteä moniin, että mä oon ollut siis, niin oma ollut kokkisodassa, oma ollut bumtsibumissa, mutta mä oon ollut siellä 18 vuotta sitten ja ei kukaan edes muista niitä, ja, ja tota, en mä nyt lähtis kokkisotaan, en mä nyt lähde bumtsibumiin, en mä nyt lähde niin ku, juuri minnekään, kyllä mä johonkin aina lähden, mutta sitten, että sit, sit mä jotenkin ajattelen, että sit kun mä oon saavuttanut, mä ehkä niin tein, se strategia on ollut semmonen, voin paljastaa, että sit kun mä oon saavuttanut semmosen tunnettuuden tason, että, että tavallaan riittävä määrä ihmisistä niin tietää, ja että, että se viesti vaikka siitä, että mulla tulee uutta musaa, niin se menee perille. No nythän tietenkin somen aikana se on niin helpompaa. Se ei tarvi olla myöskään riippuvainen jostain niin kuin TVstä ja radiosta niinku samalla tavalla. Että tota, mutta et, mut et se on, mä oon niinku todella onnellinen ja, ja pidän sitä nimenomaan niin onnekkuutena myös. Että mulla on ollut mahdollisuus elättää itseni niinku tekemällä omaa musiikkia, esi, esittämällä sitä ihmisille koska mä en pidä todellakaan sitä itsestäänselvyytänä, enkä todellakaan ajattele, että tämä on semmoinen asianlaita, joka jatkuu tai asiantila, joka niin jatkuu automaattisesti niin seuraavat 30 vuotta. sitten mä jotenkin, mä myös kaipaan semmoista narratiivia, että mä, tai mä sanotaan näin, että mä vähän kavahdan niin semmoisia haastatteluja, joissa, joissa niin menestyneet ihmiset sanoo, että No kun mä oon tehnyt niin helvetisti duunia, niin sen takia mä oon täällä, että mä oon ansainnut tämän, koska mä oon tehnyt niin helvetisti duunia. Siis, koska tosiasia on, on se, että niinku, et tästäkin maasta löytyy siis satoja ja tuhansia musiikintekijöitä, jotka on tehnyt ihan yhtä paljon duunia, mutta, ja, ja ne on yhtä lahjakkaita, ne voi olla yhtä karismaattisia esiintyjiä, mutta jostain syystä ne ei ole päässyt murtautumaan läpi, et, Siinä on myös kyse hyvin paljon myös niin ajoituksesta ja, ja onnesta. Ja sit sen takia mä haluan aina itse sanoa, että mä ajattelen, että, että silloin niin munkin menestyksen kannalta niin iso merkitys sillä, että mä ollut onnekas myös.
1: Siinä on varmasti perää. 2017 sitten sait tunnustukseen Emma Gaalassa. 2016 tuli Olavi Levy ja se palkittiin Rock Emmalla. Mitä? Tällaiset tunnustukset ja palkinnot merkkaa sulle.
2: No kyllähän se tietenkin lämmittää mieltä. Mäh, mehän itse ei päästy sitä pokkaamaan sitä palkintoa, koska me oltiin keikalla, mikä on hyvin tyy- tyypillinen tilanne. Emma Gaala on usein perjantaina tai lauantaina, niin popparit on keikalla. Me oltiin Seinäjoen rytmikorjaamolla ja, ja, ja oltiin saatu se tieto etukäteen, koska, koska oltiin ilmoitettu, että me ei päästä Gaalaan. Niin Sitten meiltä oli, oli tilattu niinku tämmöinen kiitosvideo joten osasin odottaa. Että sit tavallaan olisi ollut hauskaa, että olisi pysynyt jännitysmomentti, mutta, tota, mutta kyllähän se niinku ihan, ihan hyvältä, hyvältä tuntuu, vaikka mä olen toisaalta myös yrittänyt ajatella, että et, niin sitä kautta, että ei antaisi liian suurta painoarvoa tämmöisille niin kuin, ä, palkinnoille tai plakaateille tai tunnustuksille, koska sitten tavallaan se, no siinä on just tavallaan se, se kääntöpuoli, että että niin et se saattaa vaikuttaa sillä tavalla, että niin kun jotenkin antaa niiden vaikuttaa jotenkin enemmän. Et Ajattelen, että se, se sen pitäisi olla vaan niin plussaa. Ja, ja sitten, että et olennaisimpana pysyisi se, että pystyy itse niin seisomaan sen takana, mitä on tehnyt. että se tuntuu itselle merkitykselliseltä. Koska sitten sen jälkeenhän myöskään, niinku, että jos joku, joku kriitikko sanoo, että tämä on ihan paskaa, niin, niin sekään ei tavallaan kirpa sen niin paljon, jos sä itse sitä mieltä, että mun mielestä tämä on ihan vitun hyvä. <totilä> <totilä> niin tota, niin tota, ja sitten se on samalla tavalla, niinku, että et se niinku, ruusut ja risut, ne pitää pistää niinku oikeaan perspektiiviin. Että ei aina kummallekaan. Sitten sit myöskään se ei satuta niin paljon, ne kri, pahat kritiikit. Mutta sitten myöskään tavallaan, että et anna kusen nousta hattua, jos, jos jengi ylistää.
1: Vuonna 2006 mennään pikkusen taaksepäin ajasta. Sä pääsit opiskelemaan teatterin korkeakouluun. Mikä ajo Olavi Uusiviran teatterin pari? Tota ennen sä olit jo näytellyt muun muassa jo elokuvissa, mutta 2006 sitten menit kouluun.
2: Joo, siis se mun teatteriharrastus... Varmastikin juontaa juurensa mun ihan lapsuuden kotiin. Mun isä on valmistunut teatterikorkeakoulusta dramaturgiksi vuonna 84 eli vuotta sen jälkeen, kun mä synnyin. Ja, tota, ja mun äiti on ollut myös aktiivinen te- teatteriharrastaja, ollut ylioppilasteatterissa aikoinaan jäsenenä ja sit pyörittänyt Karkkilassa näytelmäkerhoa työväenopistolla, jossa itsekin olin mukana toiminnassa. Niin sitten jotenkin, että se on tavallaan ollut koko ajan jo sieltä ihan niin vuosista lähtien tämä niinku teatteri ja musiikki on niin kulkenut vähän niinku rinnakkain. Ja ehkä semmoinen yksi, yksi tavallaan niinku viitoittava välietappi on ollut se, kun mä pääsin Kallion lukioon opiskelemaan tähän Helsingissä sijaitsevan ilmaisutaitopainotteiseen lukioon, jossa sitten oli... Oli, otin paljon näitä ilmaisun kursseja, jotka oli tosi inspiroivia ja, ja sitten oikeastaan sitä kautta se, se oli melkein niin kuin ainakin siihen aikaan oli tämmöinen vähän niin kuin automaattinenkin juttu, että totta kai kaikki pyrkii, kaikki jotka on opiskellut näyttämöilmaisua siellä, niin pyrkii teatterikorkeakouluun. Ja, ja, ja niin tein minäkin sitten valmistumisvuonna 2002 hain ja sitten pääsin kolmanteen vaiheeseen, tipuin siinä pois ja Sit siinä vaiheessa alkoi olla nämä musakuviot aika sillee, niin kuin, tota, ajankohtaisia ja en kahteen vuoteen pyrkinyt ollenkaan. Mutta sitten minulla jäi jotenkin vaivaamaan se, että et pitäisikö kuitenkin vielä yrittää. Että, et jotenkin se, mä kaipasin myös semmoista aika yhteisöllistä opiskeluympäristöä, jota niin kuin yliopisto ei välttämättä voi tarjota niin kuin samassa mitassa. Tuohan on hirveän koulumainen koulu tuo. Se, niin se opiskelu on siis... Oikeastaan aika samanlaista kuin yläasteella ja lukiossa, että saat sen luokan kanssa niin kuin tosi tiiviisti yhdessä. Ja tota, että siitä tulee vähän semmoinen perhe. Ja tota, sit mä pyydin 2005 uudestaan, niin silloin mä pääsin neljänteen vaiheeseen. Ja sit mä olin silleen, ja meitä oli kolme vanhaa kaverusta Kallion lukiosta, Jarkko Niemi, Minka Kuustonen ja minä, jotka kaikki tiputtiin nelosvaiheesta, eli siitä vikasta vaiheesta. Ja silloin me päätettiin yhdessä perustettiin sellainen kolmen kopla ja me päätettiin, että me pyritään vielä kerran ja sitten me kaikki päästään kouluun. Ja, ja sitten niin oikeastaan kävikin, koska me pyrittiin niin kuin 2006 ja me kaikki päästiin kouluun. Jarkko ja Minka Tampereen Nätylle ja mä pääsin Teakkiin kolmas kerta toden sanoja. ja, ja sitten sit, tota, sitä kautta päädyin sitten opiskelemaan teatterikorkeakouluun.
1: Mä... Luin, oliko tämä taisi olla äh, Loirin elämäkertamissa, tota, minkä teki Jari Tervo ja siinä ainakin jossain vaiheessa tällaista niin kuin, äh, olisiko ollut 60-70 lukua, niin ei hyväksytty sitä, että jos oot tuttu näyttämöltä, niin jossa yhtäkkiä meetkin sitten soittimien kanssa esiintymään lavalle, että piti tavallaan valita, että onko nyt näyttelijä vai muusikko. se? kokenut ikinä tällaista ulkopuolista painetta, että kumpi sä nyt
0: oot?
2: No kyllähän se välillä tuntuu, että tässä maassa on jollain tavalla niin kuin pohjavirtana semmoinen ajatus, että suutari pysyköön lestissään. Tai jotenkin täällä me ollaan, suom- suomalaiset on aina jotenkin arvostanut eniten semmoisia niin Semmoisia tyyppejä, jotka on mestaroitunut jossain yhdessä asiassa, tämmöinen niin kuin Pekka Kuusisto niin ihanne, että sä oot maailman paras viulisti ja sä et tee mitään muuta. Älä tee mitään muuta, Pekka, älä, tee, älä perusta festivaaleja. Ja tota, että jotenkin tuntuu, että semmoinen ajatus on ollut niin kuin, tota, valloillaan ja voimissaan, mutta ehkä siitä on vähän tavallaan niin kuin, päästy irti myös. Että mä oon taas ite ajatellut aina niin, että mulla on ollut ehkä tämmöinen niin vähän ehkä, ehkä jostain niin kuin antiikin ihanteista kumpuava tämmöinen ajatus ja eetos, joka liittyy nimenomaan siihen, että an, antiikin ö, vapaat ihmiset, jotka eivät olleet orjia, olivat toki useimmiten miespuolisia, mutta, mutta heillä oli tavallaan niin kuin semmoinen ihanne, että kaikki ö, Harjoittivat siis kaikkea. Et aritmetiikkaa, retoriikkaa, dialektiikkaa, tähtitiedettä, musiikkia. Et, eli, ja tavallaan et se oli se ihanne, että et, et niinku ota selvää kaikesta. Ja, ja mä oon ehkä itsekin ollut aina vähän semmoinen, että veri on vetänyt samaan aikaan kaikkiin ilmansuuntiin. Ja tota... Toki tosi, tosi usein kysytään just, että mitä sä koet, että oot sä enemmän niin näyttelijä, näyttelijä vai muusikkoja. Sitten mä aina sanon, että, että, että toi kysymys on mulle itse asiassa aika epärelevantti, että mä itse ajattelen sen jakolinjan vähän niin toisen suuntaisena. Että tietyllä tavalla mä ajattelen, että se, niin kuin, että se kysymys, parempi kysymys voisi olla, että oot sä enemmän esiintyjä vai kirjoittaja, koska, koska tota se, mä ajattelen, että se esiintyjyys on... Öö, pohjimmiltaan samankaltaista, oli se sitten esiintymistä kansallisteatterin näyttämöllä tai tavastian lavalla. Siinä on kuitenkin tavallaan samat lainalaisuudet, siinä on tavallaan se suhde yleisöön, minkälaiseksi se muotoutuu ja minkälaiseksi sen näyttämön itselleen tekee. Ja 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 sitten se on tosi sosiaalista myös luonteeltaan, mutta sitten taas se kirjoittaminen Esimerkiksi laulun kirjoittaminen, niin se on taas niin kuin tosi yksinäistä puuhaa. Ja sitten tavallaan siinä sulla on myös niin kuin usein kaikki valta oikeastaan tehdä oman, seurata niin kuin omaa intuitiotasi. Ja sitten taas niin kuin esiintyessä siinä on niin kuin monta muutakin tavallaan intuitiota rinnalla, joista sitten muodostuu tavallaan se, se esitystapahtuma. Et et tietyllä tavalla, sit mä, sit jos mut kysytään sitten, että otsain sä enemmän esiintyjä vai kirjoittaja, niin sitten mä ajattelen, että, että mä hyvin mielelläni molempia, mutta mä en ole molempia samaan aikaan. Mä, mä pyrin järjestämään mun aika, niin sillä tavalla, että, että on erikseen se aika, kun mä oon siellä kammiossa kirjoittamassa tai tekemässä musaa tai mitä tahansa. Ja sitten on se aika, kun on aika esiintyä, koska sitten se aivotkin menee vähän niin kuin erilaiseen moodiin, että kun tämä koronapandemia iski, iski kunnolla päälle, niin sit se suurin, suurin haaste oli se, kun aivot oli jo asettunut siihen, että nyt alkaa semmoinen niin kuin monta kuukautta kestävä kiertue ja sitten yhtäkkiä se niin kuin katkeski kanan tuota kananlento, niin sitten jotenkin aivo, aivo oikeasti todella... Kauan niinku orientoituu uudelleen, että mm. okei, okay, ei olekaan rundi, ei olekaan mitään rundia. <tuhu> että nyt, nyt sun pitää mennä tuonne metsään <tuhu> <tuhu> Miten sit jos vertaa sitä
1: lavalle menoa? Jos sä meet sinne ä, teatterilavalle, silloin sulla on rooli. Kun sä meet Olavi Uusi Virra, virtana Tavastian lavalle, onko sulla silloin
2: rooli vai oot se oma itsesi? No kyllä mä ajattelen, että, että kyllä sinne Tavastienkin lavalle... Astelee joki, joku muu kuin siviilihenkilö Olavi Uusivirta, vaikka, vaikka sen nimi onkin sama kuin mun koko ristimä niin mullahan ei ole siis toista nimeä edes ollenkaan. Tää on, niinku, tää, tää on myös niinku hauskaa, kun tietenkin edelleen joskus kysytään, että et onko toisun nimi ja mä vastaan siihen, että ei, itse asiassa mä oon maailmankaikkeuden historian ainut ihminen, joka esiintyy koko omalla nimellään. Mitään poistamatta ja mitään lisäämättä. <lopitse> että, tota, kaikki muut on jollain tavalla vähän modattuja. Mm. Mutta, tota, mutta joo, kyllä, kyllä mä niinku ehkä se persoona, jonka mä päästän lavalle, niin mä sallin sille erilaisia asioita – se, se nimenomaan tuottaa sen vapauden tunteen, että, että se Olavi Uusivirta, se voi toimia toisella tavalla kuin se Olavi Uusivirta, joka on tuota, tuolla niin Alepan kassalla tuota, etsimässä pankkikorttiaan. <laughs> niin, tuota, se on, ja ehkä siihen havahtuminen tapahtui jotenkin, mä ajattelen sitä myös tämmöisen niin häpeän kynnyksen läpi astumisen – koska mä jotenkin ajattelen, että että, että kaikki esiintyminen on jossain määrin pohjimmiltaan häpeällistä, koska koska esiintyjä tavallaan paljastaa itsensä, se laittaa itsensä näytille kaikkien katseiden alaiseksi. Ja ja se on siis häpeällinen tapahtuma ja tilanne, niin esiintyjän pitää jollain tavalla ratkaista, että miten – miten hän ikään kuin käsittelee sen, sen niin kuin häpeän tunteen. Jos häpeän tunteen yli ei pääse tai läpi pääse, niin se usein tuottaa sellaisen esiintyjän, sellaisen esityksen, jossa katsojan pitää vähän niin jännittää sen esiintyjän kanssa. Se huokuu siitä esiintyjästä läpi, että okei, okay, toi, toi pelkää jotain, toi pelkää paljastuvansa, toi pelkää näyttää itsestään, jotain puolia ja pelkää näyttävänsä hölmöltä, pelkää epäonnistuvansa, niin mä ajattelen niin, että, että tavallaan kaikesta tästä pitäisi pystyä niinku riisuutumaan mieluummin ennen kuin astelee lavalle, mille tahansa näyttämölle. Ja se voi tapahtua nimenomaan vähän niinku liukastumalla banaanin kuoreen. Ja sit mä oon itse, niinku, mulla on erilaisia banaanin kuoria, ja yksi niistä on sitten joskus ollut niinku keikkalavalla esimerkiksi semmoinen itsensä häpäisy kun paidan pois ottaminen esiintymislavalla, mikä on tietenkin niinku hä- häpeällisyyden huippu <laughs> ja tota, tietyllä tavalla. Ö, niin sitten mä, mä oon ajatellut, että okei, hei, no, tässä mä nyt oon niinku, tavallaan paljaan, tämmöinen mä oon ja niinku, ottakaa tai jättäkää. Nyt mulla ei enää mitään menetettävää. Ja nimenomaan se piste, kun ei ole enää mitään menetettävää, kun kaikki on tavallaan menetetty jo, hmm. niin se on sen vapautumisen hetki. Ja siitä, voi, siitä se esitys voi alkaa.
1: näyttelijä, niin silloin tuosta kompostaa on ainakin hyötyä, kun tehdään hurrikanisista elokuvaa. Ja sä näyttelit kissen roolin tuossa 2007 valmistuneessa elokuvassa. Minkälainen pesti toi
2: oli? No se oli tosi antosa, antosa pesti. Mä tota, ää, muistan, kun kävin koekuvauksissa ja sitten sit jotenkin siinä vaiheessa must oli jo, oli jo päätetty, että Eero Käkä-Milonov näyttelee Remu Aaltosen roolin. Niin tota, sitten mä olin jotenkin silleen, että ei vitsi, olispa niin siistiä päästä niin mukaan, mukaan tota, tekemään elokuvaa Hurriganesista. Ja, tota, ja sitten kun se tieto tuli, että okei, että rooli on mun, maan kisse. Ja sitten vielä, vieläpä sekin, että Jussi Nikkilä oli valittu Albert Järvisen rooliin. Jussi, joka oli mun vanha bändikaveri yläasteajoelta. Jussi soitti kitara Fugu-yhtiöissä, jossa mä soitin rumpuja. Niistä mä jotenkin niin, se oli jotenkin, se oli todella, todella tota, mahtava kombo. Ja sitten meistä tuli aika tiivis kolmikko, me vietettiin tosi paljon aikaa aikaa yhdessä ja niiltä vuosilta on, on tota, siis edelleen ö, tota, monta tämmöistä niin lentävää lausetta, joita, joita edelleen käytä. Muun muassa, muassa tämmöinen kuin peli on selvä, Carlos on keskeyttänyt. Ja tämä oli siis tää oli niin käkältä lähtöisin oleva, oleva lausahdus, joka siis Öö, mä en tiedä muistatko, kun Tommi Mäkinen voitti ensimmäisen rallin maailmanmestaruutensa, niin sehän voitti sen vähän niin kuin vahingossa. Carlos Sainz, joka oli aivan ylivoimainen, niin mm. oli, jo, oli jo tavallaan, Tommi Mäkinen oli niin lopettanut oman osuutensa ja sitten oli lentokentällä silleen antamassa maikkarille haastellut, joo, pelasin omaa peliä ja tähän se riitti. Mä, mä oon ihan tyytyväinen tähän. Sitten yhtäkkiä sen puhelin, joku Nokian halko, Vanha pikkuhalko soi ja se vastaa siihen kesken niin sen ja menee niin kuin, metrin taaksepäin. Ja sitten sieltä vaan kuuluu, mitä? Ei oo totta. Ei oo totta. Carlos on keskeyttänyt. Peli on selvä. <laughs> sit Carloksen auto on syttynyt palaamaan 200 metriä ennen maaliviivaa. Peli on selvä. Carlos on keskeyttänyt. Ja siitä on lähtenyt tavallaan se niinku. Ja sit tuomaan hoettiin sitä. Peli on selvä. Carlos on keskeyttänyt. Ja koska sen voi sanoa melkein mihin tahansa. Sä voit tänään sanoa sen siis melkein joka käänteessä täällä sun työpaikalla. Vähän niin kuin joo, peli on selvä. Carlos on keskeyttänyt. Vaikka siinä vaiheessa, kun sä lähes pois täältä viikonlopun viettoon. Toimii, kokeilepa, kokeilepa miltä tuntuu. Peli on selvä. Carlos on keskeyttänyt.
1: Peli on selvä. on keskeyttä.
2: Joo, just näin. <laughs> Muista tämä ja sitä. Saa käyttää, pitää käyttää. On pakko.
1: Mä muistan silloin, kun toi leffa tuli ja niin te esinyttekin ainakin jossakin tällaisessa elokuvassa, ja gaalassa tuon bändin kanssa ja silloin tota teidän soittoa kehuttiin jonkun verran. Et siinä oli, te otitte tuon aika tosissaan
2: tuon Joo, homman. me treenattiin kyllä aika hullun lailla. Ja varsinkin Käkä, joka ei ollut soittanut siis rumpuja aiemmin. Jussihan oli siis tota, niin kuin täysin suvereeni kitarataituri jo entuudestaan. Mulle toi bassi oli, oli silleen niin kuin, äh, tuntemattomin näistä bändisoittimista. Että munkin piti ottaa tota sitä haltuun ihan huolella. Tota, Mutta me, me soitettiin. Me pidettiin niinku treenejä, jotka aina alkoi sillä, että me lähdettiin jamittelemaan jotain riffiä, mikä syntyi. Ihan niinku omaa riffiämme. Meillä syntyi varmaan sen aikana siis niinku kymmenen omaa biisiä, ilman mitään tekstejä tietenkään, mutta semmosia jami Ja mä luulen, että se hitsaannutti meitä jollain tavalla yhteen ja, ja sit siihen tota, se, kyllä se oli tavallaan niinku kunnia-asia, että me soitettiin siis leffassa ite ne, ne kaikki trackit. Ja sitten myös siitä julkaistiin soundtrackki, johon me tehtiin sit studiossa niinku myös omat versiot muutamista biiseistä, jotka, jotka musta onnistuu aika hyvinkin. Ja sitten erikoisuutena siinä soundtrackilla oli, oli, oli semmoset välibiisit, joissa siis Tzarkus Poussa, rauha hänen muistolleen, niin tota oli tehnyt siis öö, Remun, Remua oli niinku haastateltu, että siinä oli niinku Remun höpinää, semmoista aivan niinku tavallaan semmoista hey, niinku hey. yläpilveä. Ja sit jonka päälle niinku Charkus oli tehnyt erilaisia äänimaisemia. Et siellä on, niinku Charkuksen, semmoista niinku liplattavaa äänimaisemaa remun höpinää. No, ne on myös niinku kuulemisen arvosi, Mä en tiedä, toivottavasti se löytyy jostain Spotifysta. mutta sitten sit tuli niinku hyvin, hyvin erityinen soundtrack.
1: STT kirjoitti hiljattain näin ja iltasanomatkin tämän julkaisi. Muusikkonäyttelijän Olavi Uusivirta ja joukko muita kulttuurivaikuttajia hakee protesti mielessä sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtajan paikkaan. Johtajan paikan hakemisella kulttuurivaikuttajat haluavat protestoida epäonnistuneeksi koettua koronarajoituspolitiikkaa
2: vastaan. Joo. Miten kävi haussa? No itse asiassa valitettavasti täytyy sanoa, että en saanut kutsua haastatteluun. Olen tietenkin todella pettynyt tästä päätöksestä ja en tiedä voiko siitä valittaa johonkin, mutta kyllä mä luulen, että ainakin haastatteluun olisi mut kannattanut kutsua.
1: Mä oon samaa mieltä. Jos miettii tota, ä, korona-aikaa, joka nyt alkaa olla onneksi jo tässä ohi, niin jos miettii kulttuurialan tai muusikkovaikuttajia, niin Paula Vesala tulee mieleen ainakin mulle ja toinen on sinä, kun katselin noita keskusteluohjelmia eli toimitte tällaisina äänitorbina. Onko sulla aina ollut halu osallistua yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen?
2: Ö, no se on vähän vaihdellut, että välillä, välillä tavallaan on tullut semmoinen fiilis, mikä niinku, tästä ollaan Paulan kanssa myös monesti puhuttu, että et se, on, se on tavallaan niinku, se on, se on niinku aika paskamainen polku, koska aika usein, melkein aina, kun ottaa kantaa oikeastaan mihin tahansa asiaan, niin, niin saa aivan hirvittävän paskamyrskyn niskaansa. Ja, ja varsinkin Paula on saanut niin paljon niin vihapostia, kun hän on ajanut jotain asiaa, joka on ollut hänelle tärkeä ja monelle muullekin tärkeä, niin, niin se on, siitä on melkein tullut semmoinen niin kuin lannistunut olo, että vittu, tämä oli viimeinen kerta, kun mä lähden yhtään mihinkään mukaan. Mutta sitten mä, mä oon yrittänyt myös niin kuin sit jotenkin kannustaa, että, että vitsi, että se on ollut myös niin Huippu super tärkeää että se työ mitä Paulakin on tehnyt nyt esimerkiksi tämän koronapandemian aikana koko niin kuin tavallaan niin kuin musa, niin kuin musaskenen musateollisuuden ja oikeastaan koko tapahtuma eteen niin tota, et se on niin kuin, se on, se on täysin niin mittaamattoman arvokasta et, mutta et sit, sit pitää vain jollain tavalla niin sulkea päästään että aina kun kun tavallaan sanoo jonkun voimakkaan mielipiteen, oli se mielipide mikä tahansa, niin aina sieltä tulee sitten niitä vastareaktioita. Et se, et tietenkin poliitikothan elää niinku tän, näiden paskamyrskyjen niinku keskellä siis tota, ja, ja hate mailin keskellä niinku, siis jokainen päivä. Et sen takia mä arvostan niinku tosi paljon niinku poliitikkoja, että ne jaksaa jaksaa tota, elää päivästä toiseen niin semmoisessa toimintaympäristössä ja samalla minä myös pelkään, että se, että tämä, tota, että tämä kulttuuri, tämä josta pystyy niin puskista anonyyminä huutelemaan niin helposti, niin, niin se pelottaa myös semmoisia potentiaalisia poliitikkoja, jotka ei siis luovuttaa jo niin kuin, ennen kuin on lähtenytkään niin se, on, se on se ehkä niin kuin kaikista niin kuin huonoin tilanne, että jos me menetetään niin kuin hyviä poliitikon alkuja, jotka sitten päättää, että, että mä valitsen toisen uuran, koska tämä on liian raskasta. Näyttää niin kuin ihan hirvittävän raskalta. Toivotaan,
1: että näin ei käy vaan sitä rohkeutta riittää. Keikat on jälleen lähtenyt käyntiin ja pari sinkkua me ollaan jo sulta kuultu. Ilma of ja kun hiljaisuus oli kultaa. Mitä, mitä voit vielä kertoa tulevasta levystä?
2: No tuleva levy on aika pitkällä. Meillä on jopa vähän tämmöinen niinku valinnan vaikeus edessä, että meillä on niinku semmoinen parikymmentä biisiä, joista me lähdetään sitten niinku valitsemaan sitä albumikokonaisuutta – ja, tota, ja sitten itseni tuntien, mitä, lähemmäs, mitä pidemmälle se prosessi etenee, niin sitten vielä kalkkiviivoilla saattaa tulla vielä ihan uusia biisejä, jotka jyrää jotkut vanhat biisit pois. Ja, ja tota, Mutta sitten mä ajattelen myös niin, että ei ne biisit mihinkään katoa. Että niitä voi, ne voi sitten julkaista jossain muussa yhteydessä. Tai niitä voi silti soittaa livenä. Että sekin on musta ihan freesia ajatus, että soittaa livenä siis semmoisia biisejä, joita ei ole julkaistu ollenkaan. Koska sit varsinkin meilläkin on kiertää semmoisia faneja, jotka siis käy niin kuin kymmeniä keikkoja vuodessa, niin sit ne aina niin kuin osaa arvostaa, että mitä tämmöisiä niin erikoisuuksia ja rarities-osastoa. No, Tämä on se ultimaattinen jo, testi. Kyllä, <lacht> Mut jo, hyvällä, hyvällä mallilla on ja, ja kyllä uskaltaisin lupailla tuohon keväälle 2022. Menee vuosissa jo sekaisin, niin koronassa ei ole tullut katsottua kalenteria, niin... Mä oon mennyt nämä pari vuotta tälleen soljahtain.
1: Otetaan vielä loppuun, Olevi Uusivirta, sellainen kysymys, että mistä sä vielä unelmoit?
2: No, kyllä mä oikeastaan vähän aina aika ajoin unelmoin semmosesta semi-erakoitumisvaiheesta elämässäni. Mä jotenkin aina välillä kattelen tuota hieman vanhempaa kollegaa, niin Samuli Putroa silleen niin jotenkin vähän kateellisena, että kun se aina menee hailuotoon pariksi kuukaudeksi putkeen vähän fiilistelemään ja vähän kirjoittelemaan, niin se on niin näiden omien vuosien keskellä niin jotain semmoista, joka tuntuu silleen niin tosi kaukaiselta, mutta ihan saatanan houkuttelevalta. Että kyllä mä, ehkä, sen, ehkä sen aika sitten koittaa vielä joskus, mutta Kyllä mä haluaisin, niin kuin, mä haluaisin mennä kahdeksi kuukaudeksi hailuotoon haistelemaan, fiilistelemään.
1: Eiköhän se vielä toteudu. Kiitos paljon, uusi virta.
2: Kiitos paljon.
0: Suomirokin artistitunti. Se on tässä.
1: Artistituntiin kuuluu, että vieras esittelee omasta tuotannostaan viisi omavalintaista kappaletta. Ja seuraavaksi kuullaan olevi uusivirran valinnat, jotka menevät järjestyksessä. Löysäläisen laulu, Nukketalo palaa, Nuoruus, Kauneus sekoittaa mun pään ja E
0: on MC toiseen. Suomirokin artistitunti. artistilauteilla Ilman simmareita.
2: Joo, tää Minä olen Hullu-albumin Avausraita, ja Minä olen Hullu-levy ilmestyi siis vuonna 2008, ja on mulle siitä merkityksellinen levy ja biisi, että tää oikeastaan merkkasi semmoisen tietyllä tapaa uuden ajanlaskun alkua mun musiikin tekemisessä, että oli tätä levyä aiemmin tullut kaksi levyä, Nuoruustango vuonna 2003, ja Me ei kuole koskaan vuonna 2005, ja tota, ja tässä kohtaa tapahtui semmoinen merkittävä muutos, että me vähän niin kuin otettiin ohjakset omiin käsiimme. Edellisen levyn tuottajana oli ollut Okko Laru, joka oli myös soittanut ison osan soittimista. Ja se oli hieno kokemus, mutta sitten jotenkin meille siinä vaiheessa tuntui siltä, että me halutaan niin tehdä keskenämme. Meidän bändi oli muotoutunut semmoiseksi, että meillä oli tota kantavaksi voimaksi tullut kitaristi Jaakko Murros – ja sitten Bassossa oli Jaako Kämäräinen, joka edelleen soittaa ainoa alkuperäisjäsen itseni lisäksi. Ja, ja, tota, ja, ja rumpuihin oli, oli tullut siinä vaiheessa sitten Olli Krogerus. Ja kiippareissa oli meitsin serkku Jiri Kuronen, eli niin sanottu Jiri-serkku. Niin oli meidän kokoonpano. Ja tota, sitten se, se Jaakon näkemys öö, oli, oli jotenkin tai mä aistin, että se oli, sillä oli niin voimakas visio siitä, mihin suuntaan sitä musaa pitää lähteä viemään, niin, tota, niin me, me sitten ehdotettiin äh, tota, levyyhtiö Pomoille, siihen aikaan Hannu Sormunen oli Universalin tota, pää, äh, niinku head of Aet R, ja sitten vaan niinku sanottiin, että me haluttaisiin tehdä tämä silleen, että Jaakko Murros tuottaa tämän levyn ja, ja tota, me tehdään tämä valmiiksi että te saatte kuulla tämän sit, kun tämä on valmis. Ja päättäkää sitten, että julkaisetteko te vai et. Ja, tota, ja iloista oli se, että, että tota Hannu Sormonen suostui tähän, joka tietenkin levy näkökulmasta voi olla myös vähän hasardiveto. Ja tota, sitten alkoi meidän, meidän semmoinen aika in, intensiivinenkin treeniperiodi. Meidän treenikämppä oli siihen aikaan tuolla Lönkan äh, tota, siinä Hietsun torin kulmalla suurin piirtein Helsingin keskustassa Kampissa. Ja tota, siellä sitten tämä oli ensimmäisiä biisejä, joihin me tartuttiin. Ja tässä oikeastaan must kuuluu kirkkaimmin se Jaakko Murroksen visio. Jaakko teki tämän sovituksen ihan niin kuin rumpukomppia ja bassoriffejä ja kaik- kaikkeen myöten. No itse asiassa taisi olla mul- mul- multa... Mulla ollut jo, mutta sitten tämä kitarariffi ja nämä tämmöiset niin kooruskitarat, jotka tuo ehkä The Cure yhtyään aika voimakkaasti mieleen. Ja sitten niin ku, valtava analogisyntetisaattoreiden arsenaali muodostaa tämän biisin tämmöisen aika tumman puhuvan kuulokuvan. Ja sitten mä oon edelleen aika tyytyväinen tämän biisin tekstiin, joka on itse asiassa tosi paljon velkaa Eino Leinolle, jolla myös... Sattumalta on siis saman niminen runo kuin tämä biisi. Että, että, että on semmoinen niin kuin, tämä on kunnianosoitus ja tämä on, tämä on tribuutti ei ja siinä on muutama sää, jotka viittaa sitten tähän Einol saman nimiseen runoon. Että tämä on niin hyvin mitallista näin niin lyriikkaansa puolesta. Mulla oli semmoinen vaihe, että mä halusin kirjoittaa tosi niin tarkkaan mittaan, että, että siellä oli niin kuin, primit putoili paikoilleensa hyvin huolellisesti. Ja tämä on edelleen niin tämän tän biisin, tämän levyn tota, ihan huippuhetkiä.
0: Suomirokin artistitunti. levylautasella Mitä tänään syötäisiin?
2: Nukketalo palaa oli ehkä ensimmäinen tai toinen sinkku, joka julkaistiin tältä... Äh, Preeria-levyltä ja tää biisi on, on mulle semmoinen karkkila Mä oon siis asunut lapsuuteni ö, oleelliset vuodet Karkkilassa, siis koko ala vuodet ja pari vuotta siihen päälle. Ja, ja niihin vuosiin on sisältynyt muun muassa herääminen populaarimusiikin ihmeelliseen maailmaan ja, tota, ja kaikki ensimmäiset Ensimmäinen CD soitin, ensimmäiset niin omat sterkat ja ensimmäiset CD-levyt. Karkkilassa ei ollut yhtään levykauppaa, joten ne piti niin Helsingistä sitten kuriirilla tilata. Usein se kuriiri oli Jiriserkku, <lacht> <lacht> joka aina säännöllisesti kävi kylässä. Ja sitten Jiri popparienkelin ää, omistajat ja pyörittäjät. Ja sitten ää, popparienkeli uutuuslevyt makso. Tota, vaan 109 markkaa, kun ne osassa muissa paikoissa maksoi 119 markkaa ja, ja Stokkalla 129 markkaa. Eli, eli, eli siinä on niinku merkittävä hinnan, tota, m, alennushinta <tos- kroonisesti <tos- päällä poppiksessa. Ja, ja, ja tota, niin näihin vuosiin sitten niinku sukeltaa tämä Nukketalo palaa biisi, jossa sitten mainitaan muun mm. Harju, muassa Harjun lenkkipolku. Siellä tota, mä olin alaasteella, ala-asteella, jonka vieressä, vierestä alkaa tämmöinen niin kuin iso harjumuodostelma, joka oikeastaan niin kuin jakaa sen Karkkilan keskustan kahtia. Ja siitä ei mene myöskään niin kuin mitään autotietä, että sit se pitää niin kuin kiertää jommalta kummalta puolelta. Ja sitten siellä harjulla on, se, on siis harjun kenttä, joka talvella on aina tämmöinen niin kuin jää, Jäärata, luistinrata, jääkiekko, kaukalo ja, tota, ja sitten kesäisin se on sitten pesiskenttänä ja foodiskenttänä ja milloin minäkin. Ja tota, tämä on oikeastaan tämmöinen niin ehkä kun on tämä every day is like Sunday, niin vähän semmoinen niin samanlainen, samanlaisiin fiiliksiin, että se on niin pikkukaupungin ahtaus ja jonkinlainen kaipuu sieltä pois suureen maailmaan, että että jokainen päivä on kuin sunnuntai harmaa ja ja semmoinen pysähtynyt tunnelma. Ja tähän biisiin on tehty myös aivan legendaarisen, loistava musiikkivideo. Mika Kurvinen, mun rakas lukioystäväni, ohjasi tähän videon, joka kuvattiin siis kokonaisuudessaan VHSlle. Ja neljän suhde kolmen kuvasuhteella. Tämä t- t- video on kuvattu siis suurimmaksi osaksi myös Karkkilassa. Ja tota, tässä videossa seikkailee siis hiimaniksi pukeutunut mies, jota näytteliä näyttelijä Severisaarinen. Siis oikeasti käykää katsomassa, sen pitäisi löytyä YouTubesta, mutta se on siis se on niinku kulttiklassikko. Siis se on aivan käsittämätön video. Se se, se, Mulla tulee edelleen niinku what the fuck fiilis, niinku vaikka mä oon sen siis kymmeniä kertoja, mutta mut siis tota, joo, tää on, tää on silleen mulle, mulle semmonen rakas, rakas biisi monellakin tapaa.
0: Suo, kuokka ja SuomiRokin artisti Jussi raapasee pintaa sydämältä. SuomiRokin tunti.
2: Nuoruus on Elvis istuu oikealla albumin ensimmäinen single julkaisu ja tota, tää on tämmönen niin kun, siis tääkin kumartaa moneen suuntaan että ehkä jopa tämmönen niin kun, tässä on tää perus niin Wild Thing soinnut jotka on tietenkin käytetty niin sadoissa muissakin klassisissa rock-kappaleissa ja tota, mä olin silleen, että mä haluan tehdä yhden biisin, joka, joka menee tavallaan niin kuin siihen sointukiertoon niin kuin mahdollisimman streitisti. Ja sitten ehkä toinen semmoinen referenssipinta tässä on ollut Lou Reed, joka jonka jollain tavalla niin kuin, joka on kummitellut tässä niin kuin soundimaailmallisesti ja myös ehkä niin laulufraseerauksen osalta. Ja tota... Tämä on semmoinen biisi, joka, jota on edelleen tosi hauska soittaa keikalla, koska tämä, tämä on jotenkin niin mä saan tästä tosi paljon voimaa ja, ja meidän bändi saa tästä tosi paljon voimaa. Kämäräinen vetää aina niin loputtoman pitkän kitarasoolon tähän, ja tota, jonka seurauksena kaikilta lähtee kullit irti. Myös naisilta. Ja tota, ja tota, mutta siis tämä on – Tämä on semmoinen biisi, joka me yleensä soitaan niinku keikan alkupuolella, joka jollain tavalla niinku sitten murtaa sen, sen jään. Ja, ja tota, sit tässä on siis äh, tässä on taustalaulajina, Täytyy, mä, en, ehkä noi, mä en muista, että miten tarkkaan ne on kreditoitu, mutta tässä on siis huomionarvoista tässä on taustalaulajina, muun muassa Paula Vesala ja Joel Mäkinen, ja taitaa olla Pekka Nisukin, siinä on, siinä on mahtavaa porukkaa laulamassa ja sit myös niinku läpsyttelemässä tota, ö, niinku ihoansa. Mä en tiedä mitä, mitä meillä oli ajatuksena, mutta tän, tän albumin ja tän biisin on tuottanut maan mainio Julius Juppu Mauranen Kekkonen studioilla tuolla Helsingin Vallilassa ja ja, ja tota ja tän, mä, mä oon tosi tyytyväinen tämän levyn semmoisen aika niinku oma äänisen soundimaailmaan, jossa sitten monissa biises oli myös vaskipuhaltimia mukana, että, että tässä on jotenkin tosi semmoinen, tosi niin omanlaisensa klangi, ehkä, ehkä jotain vähän semmoista niin glamia ja sitten myös niin folkia semmoisessa sopivassa suhteessa.
0: Low Tauki, täällä hauki. Suomi-rokin artistitunti.
2: Tämä Ikuiset lapset-levy taas merkkas. Äh, semmoista isoa käännekohtaa meidän bändissä. Nimittäin vuotta aikaisemmin meidän bändistä oli lähtenyt samoihin aikoihin Jiriserkku ja Jaakko Murros, joka oli tuottanut Minä olen hulluja Preeria-levyt ja tavallaan kaksi semmoista aika kantavaa voimaa. Ja sitten yhtäkkiä oltiinkin sellaisessa tilanteessa, että, että meillä on niinku komppi pari ja meikä, mutta sitten ei oikein mitään muuta, että et mitäs me lähdetään miettimään. Mulla oli alunperin semmoinen visio, että et jos me otettaisiin kaksi kitaristia, eikä kosketin soittimia ollenkaan ja sitten mä tota, Timo Kämäräinen tuli mun mieleen heti, koska mä tunsin Timon jo, jo tota niin kuin muutaman vuoden takaa ja mä tiesin, että Timolla ja Ollilla oli yhteinen äh, bändi Toot Toot duo, joka oli just tekemässä oliko niin oliksini julkassu just debuyttilevynsä ja niillä oli keikkoja. Sitten mä ajattelin, että, että tässä voisi olla tämmöinen kuin niin synergia, kun niillä on kuitenkin niin yhteiset aikataulut sitten sen tiimoilta ja, ja Timo oli sitten taas niin kun, vähän aikaisemmin jäänyt pois tuosta Ismo Alanko-säätiöstä ja mä tiesin, että sille ei on niin kuin muuta tämmöistä niin enemmän aikaa vievää projektia tai bändiä ja tulilla, niin tota sit mä Muista, mä olin jossain, me oltiin keikkareissulle, mä olin hotellihuoneessa ja sit mä olin, että nyt mä soitan sille Timolle. Ja tota, sit jotenkin se, mä, mä ehkä soitin niinku oikeeseen aikaan, koska sitten Timo jotenkin innostui tosi paljon tästä ajatuksesta. Ja varsinkin kun Olli, sen vanha lukiofrendi tuolta Kuopion muusalukiosta, oli messissä. Ja, ja tota, sit se, se Timo aina kertoo tarinaa sillä tavalla, että joo, että hän ajatteli, että hän tulee niin kuin kesäpojaksi, kakkoskitaristiksi, niinku harjaamaan telekasteria festareille – ja, ja tota, mutta sitten, sitten tässä kävi niin, että me sitä toista kitaristia ei ollut vielä niin kuin, ikään kuin lyöty lukkoa ja meillä oli ensimmäiset treenit kaapelitehtaalla ö, täällä samassa rakennuksessa, missä juuri nytkin olemme, istumme, niin tota me, me pidettiin eka treenit nelisteen, minä, Tim, Timo, Olli ja Jaakko ja niiden treenien jälkeen, Timo oli siis sovittanut itse jo kaikki biisit ja sillä oli valmiit arreet, okei, mä haluan sitten soittaa tämän ja tän ja tän biisin. Se oli tehnyt semmoisen niin kuin settilistan valmiiksi ja tehnyt arrit niistä ja sitten me soitettiin ne ja sit me ei vittu, miten kova meininki. Ja sitten samalla jouduin totemaan, että, että eihän tähän oikeastaan enää mahdu mitään muuta. Ja mä jouduin muuttamaan niitä mun suunnitelmia, niin mä totesin, että eiköhän mennä tälleen nelikkona. Ja tota... Ja niin, niin sitten, niin kuin, ja aika luontevasti Timosta tuli sitten tämän bändin kapellimestari ja, ja pääasiallinen sovittaja ja, ja, ja tuottaja. Ja me lähdettiin sitten tekemään seuraavaa levyä niin Timon tuotannon alaisuudessa. Ja, ja tämä kauneus sekoittaa mun pään oli ensimmäisiä biisiä, biisejä, joihin me tartuttiin. Ja se, se, tota, se sai muotonsa aika nopeasti. Mä olin tehnyt tämän biisin niin ensimmäisen demon mökillä, brengossa ja, tota, ja siihen ei ollut vielä niin hirveästi sanoja, mutta siinä oikeastaan vaan niin A-osa ja kertsi. Sitten mä soitin ne sitten akkarilla siellä treenikämpällä ja sitten sit Timo ot, sai heti niin kopin, että okei, okay, nyt, nyt me tehdään näin. Ja sitten välittömästi, siis siinä kului ehkä 15 sekuntiin niin sitten se tarjosi tota riffiä, miltä tämä biisi alkaa. sitten me oltiin sieltä, että tämä on aivan legendaarisen kova riffi. Ja tota, sitten se löysi heti jotenkin semmoisen niin oman tapansa olla. Mutta sitten biisin biisin tekstiä me palloteltiin tosi pitkään. Me aloitettu yhteistyö Riku Mattilan kanssa jo tämmöinen niin A-R-yhteistyö. Et Rikun kanssa me oltiin sitten niin palloteltu näitä biisien niin sisältöjä ja, ja vähän niin kuin Riku oli potkimas perseelle, että tehkää lisää biisejä, tehkää parempia biisejä ja, ja tota, toi teksti on ihan paska, tehkää parempi. Ja, tota, ja tämmöistä mä oon aina tarvinnut, koska mä oon laiska paska. Ja, tota, ja yhteistyö jatkuu edelleen, se on ollut hyvin hedelmällistä, Ni, niin Riku sitten ehdotti, että mitä jos sä niinku, tota, pallottelisit tätä tekstiä tuon Paula Vesalan kanssa ja, ja niin me sitten tehtiin. Mä, mä tunsin Paulan jo, jo tota, hyvinkin ja tota, sitten mä, mä niinku lähetin sen mun tekstiaihion äh, Paulalle, tämmöinen biisi ja tämmönen teksti. Sit Paulalle tuli heti niinku aika suorat sanat, että et, okei, okay, Tää on niinku se sama biisi, minkä sä oot kirjoittanut jo kymmenen kertaa aikaisemmin. Että nyt oikein, että se kielsi mulla tiettyjä sanoja, että näitä et sit käytä, en koskaan sun biiseissä. <lipi> ja tota, ja sit, sit, sit se tota niinku, se oli, se oli erittäin niinku hedelmällinen keskustelun vaihto. Että se tavallaan niinku sparras mua ja oli tämmösen niinku ateljekriitikkona. Ja tota, sit lopulta mä kirjoitin sen varmaan niinku 15 kertaa uudestaan ja sitten lopulta... Paula ja Riku oli tyytyväisiä. Ja, ja et, et, no nyt tässä on niin vähän kulmaa ja tässä on tavallaan jengaa ja twistiä. Ja, ja, tota, ja sit, siitä tuli, tulikin oikeasti tosi paljon parempi kuin mitä siitä oli, olisi tullut ilman
0: tätä, tätä rundia. Artisti antaa palaa. vuonna Suomirokin Suomi artistitunti.
2: Tämä on Scorpion albumin avausraita. Ja tää biisi on saanut alkunsa ö, Etelä-Afrikassa. Me viettämässä joululomaa Etelä-Afrikassa ö, perheen ja sukulaisten kanssa. Ja tota, sitten vähän ennen, mä olin niinku ajatellut, että nyt mä heitä aivot narikkaa enkä todellakaan tee mitään niinku hommia Ja tota, mä onnistuinkin melkein koko sen ajan, mutta sit niinku parina viimeisenä päivänä mulla alkoi tulla kaikki biisi-aihioita päähän. Ja tää oli sit semmonen niinku uneton yö, ehkä niin kuin pari päivää ennen lähtöä kotiin, niin mä, mä, tota, mä en saanut unta. Ja mun päähän alkoi tulla semmoinen, tulla, tota, tulla, semmonen, tulla niin kuin melodioita ja sointukiertoja. Ja sitten sit mä jotenkin niin kuin yritin olla herättämättä kaikkia muita ja menin kylppäriin ja sit niitä, mikä on hyvin tyypillistä, että mä otan tuon puhelimen sanelukoneen ja sit ynisen kylppärissä hiljaa. Ja yritän toivoa, että mä saan niistä selvää sitä seuraavana aamuna. Ja näin kävi nytkin. Ja sitten sit lopulta, kun mä lähin mä jouduin lähteä omien tota, kuvaus, kuvaushommien töiden takia pari päivää aikaisemmin. Me kuvattiin tota nyrkkisarjaa sen ensimmäistä kautta. Niin, niin tota, sit mä, mä matkustin niin yksin sit lentokoneelta tuolta Kapkaupungista. Ehkä välilaskun kautta sitten Helsinkiin. Ja sitten... Siellä lentokoneessa tämä biisi oikeastaan niin valmistui. Sitten sit tuli toi tavallaan se kertsin, se riffi päähän. Sitten mulla tuli heti jopa semmoinen niin soundi äh, mieleen, joka, tota, joka oli siitä. Niin kuin, mä haluaisin, että soundaisi niin about samalta kuin toi äh, Duran Duranin. Toi, toi, tota, mikä se nyt on se biisi? Se Riolevyn, vähän hitaampi biisi, se, mä ka, no mit, miten mä nyt en muista, kauhean hirveä bläkäri, mutta siis toi Saber Prayer tietenkin, niin mä halusin jotenkin, että ne kuulostaa vähän semmoiselta, joidenkin niin kuin, että jotkut sudet uli, uli siis, ja sitten se sama syna, mikä, mikä, tota, mikä Duran Duranin Rio on ahkerassa käytössä, ja, tota, ja tämä on Timo Kämäräisen tuottama biisi, ja ja tästä tuli musta älyttömän älyttömän hyvä, vähän erilainen biisi kuin mitä me oltiin tehty aikaisemmin, että se jotenkin tuntuu omaankin korvaan,
0: jotenkin aika freesiltä. 60 minuuttia silkkaa artistituntia. Suomi Rock. Artistitunti.